0: ¿Cómo estás, Pedrito, querido? ¿Dónde andás? Lejos, pero cerca.
1: Hola, Ale, querido, ¿cómo estás? Y bueno, sí, cerca, Bien. gracias a, a, a esta modalidad. Estoy en Tegucigalpa, en Honduras, bueno, en Tegucigalpa, capital de Honduras, y, y bueno, no pude ir, volverme a la Argentina porque no, no consigo un avión que después me vuelva a traer, así que sigo acá, varado, eh, bancando que arranquemos de vuelta.
0: ¿Esto tenés allá, no? ¿Tenés matecito?
1: Mate, sí, tenemos acá con Gustavito Reyes <risa> todas las mañanas. Lo que pasa es que yo, a cinco y media de la mañana, me levanto. Y a las ay, no, seis ay, y media sí, arranco. Sí, si sí, no puedo, no puedo. Pero abajo a las nueve y media de la noche, diez, me dormí. Estoy solo. Uh -huh. Y me quedé dormido cinco y media arriba, a seis y media me subo arriba de la bicicleta fija. Ya bajé nueve kilos, así que estoy, estoy a full.
0: Este te nota. Pedro, escúchame. ¿Cómo es ¿Dónde es Tegucigalpa? Contale un poco a la audiencia exactamente en Honduras, ¿cómo es Honduras? Contá un poquito antes de, de, de nada, hacernos viajar con vos.
1: Bueno, Honduras es la capital, eh, Tegucigalpa es la capital de Honduras, está en el centro del país, eh, estamos entre todo montañas y colinas, eh, es una ciudad muy pintoresca, muy divertida, muy linda, y la gente que vive acá vive bien, y después en sí todo Honduras está generalmente en distintos en distintos paisajes. Hay paisajes de selva, hay playa, y después a 20 minutos de Tegucidalpa, eh, en avión, si quiero puedo ir en auto, y tengo la isla de Roatán, que es una de las es uno de los paraísos más lindos que he conocido en mi vida, con uno de los corales más grandes, con el agua sin olas, porque por los corales queda hecho una piscina.
0: ¿Cómo se llama la isla? ¿Roatán?
1: Isla de Roatán. Y aparte están los callos cochinos, eso también eso es también para visitar, ¿sabes? son lugares únicos cuando puedas fijarte. ¿Y qué tenés océano? Sea, ahí, te,
0: ¿Ahí te baña el Atlántico y te baña el Pacífico o eh, te baña solo el Atlántico? El, el,
1: el Pacífico del otro lado, del lado de lo que se llama San Lorenzo, tengo el Pacífico que me queda más cerca en auto, me queda una hora y media pero lo que es el Atlántico y el Mar, el Mar Caribe es impresionante, así que
0: digamos que funcionar que... funcionar como agente como de turismo? Porque ya me tentaste en ir a conocer esa isla, isla de Roatán, ¿y hay buenos hoteles ahí? Sí, bueno,
1: es, es toda la onda que vos conocés de Cancún, de Playa del Carmen, de Punta Cana, tenés todos los paradores, son inclusive al costado, y te lo recomiendo porque además es mucho más económico que a cualquier otro sí. destino y, y es espectacular eh, en todo sentido, la verdad que... Y tenés todo para hacer, para bucear, porque tenés un coral que prácticamente está a 50 metros de la costa. Eh, es impresionante, qué lindo. la verdad que es un...
0: un Escuchame, Pedrito, es un vos ahí. sabés que el otro día hablaba con un ex compañero tuyo, amigo tuyo, y ¿Qué? a mí me gusta la saga... Ahora te voy a contar por qué hablaba con él y por qué me haces acordar vos también, eh, o te comparo con él. Porque a mí me gustan las sagas de Rambo, y a Rambo lo había entrenado el coronel Traumant. Viste que venía el coronel Traumant, Exacto. siempre venía o a buscarlo para alguna este, operación o lo vino a rescatar en la primera de la de donde estaba en el bosque. Y el Traumant de ustedes fue Bilardo y hablaba el otro día con el cabezón Ruggeri y me dice no estoy sufriendo oh, la cuarentena oh. porque estoy entrenado para concentrar <risa> 60 días.
1: <risa> bueno, y bueno, y dice, verdad, escuchá, yo en Mundial del 90 tuvimos 60, en total 32 días antes, más 30 días del mundial. Y sí, escuchan, si yo, nosotros le teníamos tanto miedo al narigón, tanto miedo, que si te abría la habitación y vos estábamos como nos pasó jugando con el Justin, con Mario Bros, no, nos quedábamos destruidos. Uy, entró, entró este hombre, era una desesperación, ¿viste?
0: era terrible. Yo, yo te vos sabés que, que esa, 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 esa historia a mí me marcaron en mi carrera dos o tres anécdotas, dos o tres anécdotas, y en Mar de Fondo esa me marcó mucho porque me la habían levantado los diarios, en ese momento creo que olé, y todavía me, me fíjate cómo pasaron los años, estamos hablando del 90, estamos 2020, y, y hoy los pibes juegan play, y vos en esa época jugabas, ¿qué debe haber sido? Atari o Sega. Nintendo,
1: Nintendo, Nintendo. Nintendo. Y esperá, era Nintendo. Mar, mar, Mario Bros, Mario Bros, que iba a rescatar a la princesa, pero que eran 15 estaciones. Y si en la, en la décimo segunda te mataban, tenías que volver al uno, no y ¿te podías enganchar? Era en, en
0: una locura, era ¿eh? una locura. Bueno, y vos concentrabas con Cani en, en, en el 90, ¿no? Sí. En Trigoria. Sí, sí. Con, sí. Concentrabas ayer con Cani. subieron él. una eran... foto,
1: ayer, creo que Daniel Alcuchi subió una foto bárbara ayer, que estábamos los dos, él está hablando por teléfono y yo estoy leyendo una revista eh, entregados ahí en, en la habitación,
0: muy lindos recuerdos. Bueno, ese día vos estabas jugando eh, Mario Bros. con él en el Nintendo y les sí. abre la puerta el cabezón, eh, les abre la puerta el narigón Bilardo y vos, ¿cómo fue? ¿Le tiraste el joystick a Cani? Y yo, y yo estaba así,
1: pipi, pipi, pipi,
0: escucho, escucho la puerta,
1: pum, y el, el Justin, y le caen los dos, Justin, y, él, y él siguió jugando porque a él no le importaba nada, él, <risa> él, no, él no se hacía problema no por porque sabía que era canista, que... Nosotros pero, teníamos para, que tomarla mucho
0: más. para Perito. ¿Vos le tiraste el joystick y te hiciste como que estabas dormido? No, manzana. Yo me dormía? Así tirado.
1: Pero, no sé, el porque con el
0: porque... Sí, pero él
1: escuchó las voces, sabía que yo estaba jugando. Y vino con un, una, una caja de, de... Una caja de cassette de Camerún trajo. Y lo dejó ahí y dijo, no. miren esto. Y yo al otro día, en el primer piso donde me veía todo el mundo, me puse a mirar los videos de Camerón, Camerún, ¿Qué? y Diego vino, vino Diego y le dijo a Cañi, anda a ver el mamón, el mamón de Pedro mirando los videos. Y, y yo le digo, "¿Sabes qué pasa? Ustedes son Cani y Maradona, yo soy troll, tengo que hacer un esfuerzo terrible para jugar.
0: Hola, Pedrito, eso es hermosa boludo, porque es como una, es como una escena de, de, de un grupo de amigos, es, es, era una serie de... sabes qué era Patito Feo? O, o casi ángeles. Era un, era un... <risa> Escucha, ¿cómo fue? Diego dijo, le dijo a Cañi el chupa, el mamón de, de sí, Pedrito. Eh, dije mamón,
1: ¿cómo decir chupa eso? Sí, yo estaba sentado sí. frente a la televisión esperando a que Bilardo, alguien me vea que estaba mirando los videos de Camerún para hacer para mérito. Cañi ni miró que iba a mirarlo. Y Diego cuando me vio lo fue a buscar a Claudia y vinieron los dos y me empezaron a gastar. ¿viste? Entonces yo <risa> le digo... Digo, ¿sabe qué pasa? Ustedes están tranquilos que juegan. Yo si no hago esto y no la remo no juego. Así que hacía que miraba Camerún. Imagínate lo que era, mirar un cassette de un partido de Camerún contra Zambia. Los videos que te va a avisar, era, era desesperado.
0: ¿Qué onda tenés, Pedro? ¿Tenés una energía, loco? Te lo digo en cada nota. O sea, no sé, es, ¿siempre fuiste así? ¿Sos un...? un, un sos un, un optimista de la vida. Es, te juro que digo, si algún día hay que, hay que naufragar, ojalá que en, en, la, en la isla esté boludo, porque es una energía hermosa. Ale, mirá, yo,
1: yo me muestro tal cual soy en mi vida. Bueno, vos no me conocés, yo soy así Ale. en mi vida, y en el fútbol ser así capaz que me ha jugado en contra un poco, porque yo nunca, no me vendí nunca, y hoy los que deciden son los empresarios que manejan los clubes, y los empresarios están acostumbrados, que no hay diversión mientras ellos están en la oficina. Cuando ellos están en la oficina, la gente está toda callada. Y yo estoy acostumbrado que mi gente, que es la que está bajo mi mando, disfrute también cuando estoy yo y se prendan una joda conmigo. Y a lo mejor eso no, no me ha servido para mi carrera, ¿viste? Para A ver, no me quejo de lo que he hecho, pero creo que podría haber estado en otros en otros niveles seguramente, si hubiera sido distinto, hubiera vendido otro imagen.
0: Pedrito, ¿vos naciste dónde, en Luján?
1: Yo soy de Luján, provincia de Buenos Aires.
0: ¿Tú de Luján? Pero, de,
1: de... pero una gran inundación en Luján, cuando yo tenía tres o cuatro años, mis viejos alquilaban, perdimos todo, y mi papá consiguió un trabajo en Castelar, en una fábrica de cocina, donde aparte hacía de sereno, y le daban, le daban la, cas la piecita con cocina y baño y dos camas, y ahí nos fuimos a vivir, y bueno, hasta que mi papá por el plan Elita consiguió ir pagando una casita que que le fueron dando, pero arranqué ¿Qué, casi qué, mi qué, vida o prácticamente.
0: Qué historia de sacrificio. ¿A tu viejo lo llevan a laburar una fábrica de cocinas? ¿Qué fábrica? ¿Te acordás la sí, marca? Me... Homenajeala.
1: Se llamaba Durán y compañía, que después terminó siendo un gran amigo de mi papá, y en el tiempo ya los dos grandes se pusieron un negocio de, de muebles, los dos ya viejitos ah, me mue... ah, se no, un para, para. de muebles.
0: Eso, 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 es un guionista norteamericano te hace una película. Eh, tu viejo llega a vivir de, 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 muerto de hambre porque estaba Cu peleando y con,
1: con 46 años. 46 años tenía mi papá y Durán tendría ponerle 40 y le da laburo y lo hace dejar de sereno, pero después hicieron íntimo amigo con el tiempo y cada vez fue laburando en una jerarquía mucho más importante hasta que después pusieron puso Durán
0: un negocio y prácticamente me hizo socio a mi viejo. Escuché una cosa, ¿y Durán fue como segundo padre para vos cuando empezabas a llegar a la primera de River, cuando jugaba los mundiales? O sea, ¿te acordabas de él? ¿Le regalaste camisetas? Pero,
1: pero ¿cómo no me voy a acordar? Yo iba a la... No, porque además cuando yo ya era jugador y ya tenía mi historia, ellos tenían la, la, el negocio. Entonces yo iba y nos acompañaba y tomaba mate, claramente que es inolvidable esa vida, porque yo me acuerdo todo de lo que vivía ahí, eh, vivíamos en una pieza, y después la vida me hizo que a los 70 años le dije a mi viejo que no la labure más, y eso, por eso yo digo que el fútbol para mí es más importante que, que mi familia, porque el fútbol ha sido el que, yo, el que me ha dado la tranquilidad de toda mi familia, entonces soy en agradecido a lo que hago.
0: Pedrito, eh, vos eras de River, ¿no? O sea, de chico, tu hijo te llevaba no, no, a ver a River.
1: No, no, no. Mi familia enferma, enferma de, de, de independiente de toda la vida. Nosotros, ¿Ah, sí? yo estuve cuando, cuando Independiente gana con ocho hombres, partido contra Talleres en el 77. No.
0: Las con mi
1: sí, sí, estuvimos ahí. Así que imagínate, eh, yo tenía 12 años.
0: Le empataron una fantasma. final heroica a un Talleres que era tremendo, a un Talleres que tenía, tremendo, los, eh, ¿eh? tenía un equipo de era terrible. ¿Y sabés lo
1: que era la cancha? Explotaba, esa cancha, cancha de Talleres, explotaba y hacen un gol con la mano, el 2 a 1, van todos a protestar y echan a tres jugadores y se querían ir de la cancha y va el Pato Pastoriza y lo agarró a todos, los metió de vuelta y sobre la hora empata el Bocha con ocho hombres.
0: ¿Y con el Bocha llegaste a jugar en contra?
1: Sí, un día me lo tuve, le tuve que hacer marca personal al Bocha. Eh, de no, 100, pará, 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 pará,
0: pará. Tomate, tomate ese do, esos dos minutos, porque acá representás al amateur llegando ante el ídolo. Tomate cómo fue ese Exacto. momento, jugabas dónde, dónde fue, fue a River, claro, contame
1: eh, todo el eh, momento. Escuchá la que
0: me pasa porque te vas a morir. Eh,
1: River, Independiente de Monumental, los dos punteros jugábamos contra el Independiente, de Marangoni, Justi, Bochini, Perkuén, y qué pasó, ganamos 4 a 1 cuando, bueno, imagínate el sueño mío, lo tenía ahí al lado, y yo dije, yo le tengo que pedir la camiseta, estoy haciendo marca hombre a hombre, el Bocha, treinta y pico de año todo transpirado, estaba muerto, yo un pibe de veinte años, lo había cagado a patada, y me le acerco, y, me, y le digo, el Bocha, eh, me cambias la camiseta, en medio del partido se lo digo, y me dice, nene, me cagaste a patada, me pedí la camiseta, me dice el Bocha, yo no sabía dónde meterme, pero gracias a Dios, Ey, no claudiqué, no claudiqué terminó el partido y voy y lo encaro de vuelta y digo Bocha, sos mi hijo, yo soy un enfermo independiente, dame la camiseta y el Bocha me la dio, y yo no le daba la mía porque había que parro, yo no tenía un mango. y él me dijo, nene nene, la camiseta tuya
0: entonces le tuve que dar la camiseta igual te ríe, te ríe, pues. o sea, vos te querías llevarla de él pero la tuya no la entregaba <risa> ¿Y que hubiera
1: entregado? Si no te un peso, no cobraba, te un viático nada más. Que, vos todo lo que costaba la camiseta?
0: El otro día se me enojaron. A mí me gusta provocar un poquito.
1: Lo hice eh, no, de una manera de,
0: de provocación, <risa> pero me gustó porque. Eh, eh, bueno, a ver, para. ¿Quién pintaba mejor, Da Vinci o Caravaggio? ¿Quién, eh, ¿Qué te gusta más? Una, una, ¿Te gusta más Charlie García o Spinetta? Y la de Según, qué sé yo. Y yo dije, y yo dije, y me mataron, me salieron a cortar en pedazos, que para mí, humilde opinión, Bocini jugaba más lindo que Messi. No sé si... Eh, y, y, y se empezó, no, pero que entonces se armó una cosa, una revolución, me llamaron de todos lados. Es más, para mí, Román juega más lindo o mejor que Messi, pero es... Bueno, es me, a, mí ¿Eh? me vuelve, a
1: mí Román me vuelve loco, Román me
0: vuelve loco. Dale, pero o no, pero escuchá, o me el
1: Bocha sí, No, no, Román es un sueño, Román, era, yo, yo cuando veía Boca lo veía, era para ver a Tarricelme, pero el Bocha, ¿sabés lo que tenía? Nosotros estábamos en la tribuna así, ¿no? Y entraba el equipo, viste, todos eran vikingos, viste, de trocero, Villa Verde, y de repente aparecía uno que creo que las no tenía gemelo, que la, la media le sobraba, y todo desgarbado, y entraba ese número 10 que de decía sí, que nosotros sabíamos que era Buccini, porque si no cualquiera dice este, y te entraba y te hacía un desastre, le hace un gol a peñarol y mira, yo estaba en, la, estaba en la cancha, eludió a nueve, en velocidad, eludiendo gente, y definió una cosa espectacular, la verdad que era... Y además en un, fútbol, en un fútbol donde no había tanta información, imagínate un Pochini hoy, estaría tranquilamente a la altura de un Messi, ¿por qué no?
0: Pedrito, ahí te voy a pedir una, una a ver cómo, cómo haces a darte maña, porque estas son cosas que van a quedar para siempre. Esta, esta nota queda como, como un acervo cultural, porque además es ESPN, o sea, es para toda Latinoamérica, queda en una especie de colección. Y tal vez vean esta charla cuando vos y yo ya no estemos, dentro de 50 años, y sea patrimonio del fútbol argentino, andás a ver qué se hace con una charla como esta. Entonces, esmerate... Para decirme algo diferente de Diego, como jugador, al lado tuyo, viste que caemos todos, no, el mejor, ¿qué no, era? A ver, Pero pará, Pedrito, escuchá, ¿qué era cuando vos estabas al lado y el flaco recibía la pelota? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué se veía ahí? O sea, ¿qué era? ¿Era una cosa veloz? ¿Era una cosa...? ¿Qué era?
1: No, era, jugaba, a ver, ¿sabés qué sentíamos nosotros? Los que estábamos al lado, o yo al menos, digo, qué mediocre que soy yo, este tipo juega otra cosa. Es decir, porque yo tenía que pensar todo para hacer un pase, para a ver a quién se la quiero dar. Y él tenía ojos en, en la nuca, viste, jugaba, jugaba distinto a todo lo que jugábamos los demás. Y un día me doy cuenta, porque yo, eh, Argentina tenía que jugar el partido con Perú la vuelta, viste, contra el día que Reina lo marcó en Perú, vos te que lo cagó a sí, patada. Sí, Cuando sí. vinieron acá a Argentina, Reina le iba a hacer la misma marca, a Diego. Entonces jugaron contra la reserva de River, hacíamos fútbol, donde jugaba Canige, Pipo, De Vicente, yo, el loco de la libra, y jugábamos contra Sparling de la. de la. Y me dicen, mira, Pedro, dice Bilardo, por favor, me dice el nano Arián que le hagas marca hombre a hombre a Maradona. Yo digo, ay, no, nano, por favor, no. <risa> yo me quería jugar para mostrarme, yo me quería mostrar, eh, y tenía que hacerle marca personal a Diego, correr como loco a Diego. Te juro, ¿Vos estabas en la
0: reserva? ¿Estabas en la reserva de River ahí? <risa>
1: estaba en la reserva. Eh, Mira, creo que no le quité, no le quité ni una. Nunca lo anticipé. Y cuando llegaba, él de primera ya había jugado. La verdad que terminó el primer tiempo y le dije, no, no podés poner a otro que lo corra ahora porque era de central. <risa> <Y>,
0: eh, <risa> era para bueno, cuando tío, llegaba. A otra cosa jugaba. Cuando llegaba, ya se no que quedaba. La
1: pelota y ¿Viste que quedás así? Así yo le he tocado, y o, te, o te salía para cualquier lado, era, era un espectáculo, un espectáculo. El tío estaba todo el día, vamos, 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 y te daba unas trompadas en el pecho, que claro, te transmitía, y cuando estábamos parados gente para entrar con los equipos, dale, dale, que a estos feos los matamos, y a estos feos decía, ¿viste? A cualquier equipo, hasta que bueno, algunos entendían, a estos feos los matamos, y, y los miraron ¿No a los feos que son, decía. Impresionante.
0: ¿Qué sentís ahora que en estas épocas se está recordando? Eh, pensar que yo te estoy entrevistando a vos, eh, yo tenía 18 años, 17 años cuando ustedes en el sí 18 años cuando ustedes eh, eh, subcampeón subcampeonan en el 90, entonces yo estaba en mi pueblo con la tele y ahora te estoy entrevistando acá me parece estas son las cosas que me hacen sentir de dónde estoy porque claro yo te tenía ahí adentro eh, dame, contame alguna cosa de lo que era el antes del partido, por ejemplo el, el antes del partido frente a Italia o cuando salen ahí y que los italianos no les silban, no nos sirvan el himno ¿qué te pasaba ahí adentro cuando veías eso? ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo viviste? más allá del partido en sí
1: no, no, bueno, a ver yo, yo imaginaba que podía pasar eso porque yo en esa época jugaba en Italia, en la Lazio y yo conocía muy bien lo que es el norte y el sur, la rivalidad desde Roma para arriba contra todo el sur de Italia, es decir, eh, es una, son dos países totalmente distintos. Entonces, nosotros habíamos ido a Cual, a Milano, a Torino y, nos, y a Firenze y era un clima, y, y no era como hoy que vos hay un mundial en el Congo belga y aparecen 20.000 argentinos, ¿no? o 30.000 argentinos, en ¿no? esa época éramos ¿viste, visitantes. Y cuando vamos a Nápoles ya habíamos ido por otros dos partidos la gente nos había, había oh, hinchado por nosotros, pero cuando fuimos a jugar contra Italia, imaginé que iba a pasar esto, que no iban a, a silbar el himno. Además, Diego se había encargado el día anterior de decir, eh, acá lo, lo, los del norte se acuerdan una vez en, el, en la vida que, que el, la gente del sur es italiana también, había generado un conflicto entre el país, que por eso llegamos, y la gente ni siquiera cuando llegó a la tanda de penales pudió. Así que.. Eh, ni ni, ni ahí, clima... pero pará, pará,
0: porque una cosa, una no. cosa es lo que nos llegaba por tele y otra cosa es lo que sentías ahí adentro. Tanda de penales. ¿Realmente desde ahí adentro sentías un silencio sepulcral en el estadio? ¿Por sí. respeto?
1: Un, un, clima, un clima normal. Se escuchaba más que más, más que nada lo, el, el grito de gol de la gente nuestra que había ante cada gol de los penales. No, no sentimos nunca hostilidad de nada, pero de nada. Nada que ver a lo que sentimos a la final, donde hasta, me acuerdo que. Que en la previa de la final, nosotros estábamos en Trigoria y había como un playón grande en las afueras y había venido un montón de gente a la una de la mañana a gritar para que nosotros no podamos dormir. Y apareció la 12. No sabe qué desastre se armó. Lo que parecían no. eran. No sabe cómo empezaron, empezaron a correr. además los tanos que habían ido no eran tanos bravos, era la gente viste, de, de la zona que odiaba a Argentina porque lo habíamos eliminado. Imagínate cuando aparecieron esos muchachos, lo que fue. Eh, un ah,
0: que ah, no, pero... no. En la puerta, en la puerta, o sea que era, era picante cuando se jugó a la final, era, era realmente. La
1: que hoy mantengo todavía con Roberto Ballo.
0: Porque sí. a los
1: dos nos manejaba Antonio Caliendo y a Entonces, bueno, íbamos a comer siempre juntos. Y después, no, después sí había tener relación con, con dos o tres más, pero no, no, tranquilo.
0: A ¿Y mí qué me te dijo Roby Ballo?
1: No, bueno, imagínate. Después cuando nos juntaba más Roberto, era un pan de Dios, un pan de Dios. ¿no? Menos maldad, menos maldad. Pero sí nos costó el después a nosotros. Yo íbamos a jugar Lazio, ponele Atalanta, en cancha de Atalanta, y cada argentino que tenía la pelota que había jugado ese mundial lo silbaban cuando tocaba la pelota.
0: No, eh, ¿en serio?
1: Y a, mí me, y, a mí, y a mí me tocó 11 veces el doping de 38 partidos. Y acá ni no sé
0: pero, si 13 mentira, o 14. Sí, mentira, eh, mentira. Mentira. No, me,
1: tocó, me tocó el doping muchas veces. Eh, a ver, yo tengo que creer que salí sorteado, pero me tocaba me tocaba el doping seguido y a Claudio le tocó muchas veces. No, se generó un clima ah, incómodo después, puedo... después de eliminarlos.
0: Claro, claro. Che, Pedrito, eh, ¿vos jugaste en, en Japón en qué año? ¿Y cuántos años metiste Japón?
1: Desde el 91, no, desde el 94 al 96. 94, 95 y 96.
0: Y, pero ¿vos te analizaste con algún psicólogo? ¿Hiciste te, te, no, 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 ¿hiciste, psico hiciste psicoanálisis? Sí, no, no,
1: escúchame, tenés que ir a Japón, tenés que ir a Japón, te vas a volver. No,
0: no, a... pero pero eh, pero, pero que ya lo sé, pero no, pero no te estoy, olvídate, escuchá, tengo todo tatuado los brazos con cuestiones japonesas porque amo la cultura japonesa, oh, mira, amo no, la literatura japonesa, amo el arte japonés, o sea, eh, para mí es una cultura este, extraordinaria, o sea, eh, es, es increíble pero digo, pero protamundos que sos porque una cosa es ir ahora a Japón sí. y otra cosa en 91-92 o sea, es, es, es otro mundo, digo, ¿cómo, ¿cómo llegaste a jugar ahí? No,
1: no, bueno, pero era escuchame, primero me lleva Omar Piccoli, el ayudante de campo de Falcioni viste, él jugaba sí. allá fue uno de los pioneros junto a Moner y se armó un, la J-League y bueno, había que contratar jugadores que al menos hayan jugado en, la, en su selección, en un mundial, bueno, y él me hace el entre para ir y yo me acuerdo de vivir situaciones increíbles ahí en Japón qué sé yo, de ir caminando por la peatonal y me reconocía uno de una casa de electrónica ¿eh? me hacía entrar trolio, Avispa Fukuoka y me regalaba el televisor portátil nuevo que había salido, viste, ese para llevar el primero cuando no existía y me acuerdo que a mí me regalan el compact Disc pero con el disco sí. chiquitito que en Argentina había aparecido el mini disc que aparece Seis años después yo ya lo tenía venía a la argentina con el mini disc eh, hacía roncha viste era, era terrible eh, pero pero era era otro mundo me acuerdo que un día tiré una iba en el auto Abro viste abro el techo del auto iba comiendo unas papas fritas y tiré el tiré la el del techo el, el paquete pegaron un acelerada al lado mío se me pone un japonés al lado y empieza a no sé qué carajo me
0: decía, no y
1: entendí que me estaba diciendo que no se tiraban los papeles. Bueno, no los tiré nunca más y cuando llegué a Argentina empecé a no tirar nada.
0: Pará, pará, pará. Esta es una anécdota hermosa que refiere cómo uno se educa viviendo afuera. Vos, típica que alguna vez podemos haber hecho, abriste el techo del auto y tiraste el papel de lo que estabas comiendo. ¿Te aceleró un japonés aquí. y te puso al lado? Sí, yo dije, chau, me matan. Este, este me mata
1: porque dice, los japoneses Digo, este, no, no sé qué quiere, me van a afanar. Entonces me, me hacía así, con el dedo, viste, no, 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 viste, me hacía así. Y ahí me di cuenta que me estaba diciendo que tiré la, el paquete. Y me hacía que no, que no había que tirar, así que le pedí perdón. imagínate cómo le pedía perdón,
0: viste, así, así. Sí. Y, y, y,
1: <risa> <risa> un cagazo. Y bueno, desde ahí, nunca más tiene un papel en, en ninguna parte.
0: El pelado me cuenta que, que al presidente de su club, vos me lo vas a entender le faltaba este dedo sí terrible qué
1: por,
0: por la por la por la sabes por qué no por la por los Yakuza. le faltaba un dedito
1: exacto un, de, un dedal le faltaba y escuchame, yo tengo la que te la que me pasa en una fiesta para que vos veas también la cultura fiesta del campe habíamos salido campeones fiesta del campeonato nos agasajaba a nosotros los sponsors la, las pelotas lo agasajaban. Nosotros agasajábamos a ellos. Cuando nos tuvimos que parar en fila, claro, nosotros nos tuvimos que parar en fila cuando llegaban los sponsors y hacer la reverencia así, ¿viste? Y no, estoy sentado mentira. después en la mesa, y, y ahora viene la otra. Estoy sentado en la mesa y miro para allá y el presidente me ha, estaba sentado con todos los sponsors y me hace así, que vaya, ¿viste? Así. Y yo digo, ahí voy, me llama. ¿viste? Yo fui pensando... Bueno, era uno de los más queridos, me va a querer presentar a los esposos, me quieren conocer. ¿Me quieren conocer? Y me señaló la cerveza, y que sirva. Agarré la cerveza y tuve es que servirle mentira, a
0: todos. Es mentira es mentira, es mentira, es mentira.
1: Con mis hijos, es mentira, con mis hijos, es mentira. yo serví todos hey, todo los vasos y me fui. Me hizo Pero, servirle a ay, todos, boludo. como vos. Te juro por Dios, te juro por Dios. Era como decir, estos son los que te pagan a vos. Servile, me señaló la cerveza, yo servía los seis Ola, de la mesa y me fui te a con llamó... un
0: poquito mojado. Te llamó este <risa> laburante de mozo. O sea, te llamó. Te... Escuchame,
1: me fui con la espalda, me fui con la espalda de Maradona, caminando y volví, pero volví, volví, así volví, así volví más o menos. Servile la cerveza, Ola. te dije. <risa> <risa> serví, los, serví los seis vasos y me fui a sentar otra vez a mi mesa.
0: Fue increíble. Qué divino, increíble. qué divino. Eh, como, pedrito, como diciendo, eh, vos te pagan, claro, eh, vos, eh, Momentos, a ver, son cosas, porque tenés esta energía. Contra Yugolavia pateás vos, ¿no? ¿Y errás un penal? Sí, sí. Contra Yugolavia. El día del torneo hicimos
1: un torneo de penales. El día del torneo hicimos sí. un torneo de penales. El que erraba se iba. Llegamos Diego sí. y yo con 16 penales a la final. No, errábamos, no errábamos. No y dice, erra Diego y hago yo, gané el torneo. Pará, gané, pará, gané, pará, ¿y pará. pará. Que
0: que hicieron, eh, jugando en, el día anterior, ¿16 penales seguidos sí. metieron Diego y vos?
1: Claro, vamos pasando todos. Y el que va errando, sí. se va. El que va errando, se va. Y quedamos Diego y yo, sí. porque viste que dicen que hay que practicar penales. Bueno, los sí. dos que practicamos, que, que ganamos, que llegamos hasta el final, Fuimos los dos que erramos el otro día. Así que... Eh, y yo me acuerdo que fui caminando, ¿viste? Vos vas caminando con una mezcla de coraje, ansiedad, cagazo, valentía. va con una mezcla terrible. Pero no es tan malo el momento ese, hasta el peor momento es cuando lo errás. Ese es el peor momento de tu vida. Cuando te girás, esperás que se abra viste en la, la tierra y aparezca una escalera que te lleve al fondo, <risa> porque, porque encima <risa> llega el... Quedas al medio y los compañeros te dicen: No pasa nada. Las pelotas, o a sea, la caricatura que tienen? No pasa nada. <risa> es eh, el momento vivo.
0: <risa> es típica esa, ¿no? El no pasa nada, pero por dentro te quieren nah, eh, matar.
1: dicen: ¿Para qué mandaron a patear a este muerto?
0: <risa> che, pero ahí, hay, ¿y ahí hay, y hay quién lo salva contra Yugoslavia?
1: Y Goico no salva. Goico, ahí empieza la, la historia de Goico, que ataja uh -huh. dos penales. Y ahí nos salva Y ahí empieza un poco la historia de Goico Siempre Goico se ríe porque dice Yo arranqué el Mundial diciendo Mía, tuya Porque la verdad es que Diego saca con la mano La primera pelota hay un cabezazo De un ruso Apenas entra Goico cuando se quiebra Pumpido La primera jugada es un córner Como decía Goico Mía, Mía, tuya Siempre nos pedimos con gol con esa jugada porque salió a cortar la primera jugada frío y cabello ruso y la saca digo con la mano y después podría haber terminado mal porque te hacen el penal y, y, y tu historia termina ahí y después vino todo lo otro donde nos terminó salvando a todos con los penales
0: we'll Escúchame, Pedrito. ¿Qué baile nos pegó Brasil ahí? Yo hablo con el cabezón siempre de eso. Dice que se sentían los tiros a los palos. ¡Pling! ¡Pling! Yo pling.
1: decía, yo decía, pero la, la puta madre, si nosotros vimos los videos, no estaban así. No estaban tan así. Era, eran aviones. Eran aviones, Pará, pará, pará.
0: ¿Vos decías, vimos los videos y no eran estos?
1: Claro, yo, yo cuando vi los videos la previa, no estaba del todo bien Brasil, Tenía buen equipo pero vos esperabas que siguieras jugando como en los momentos previos jugaba con vos, no, eran aparecía Branco, Jorginho era una cosa de loco y, y encima hacían 38 grados de calor en Turín no no era, era impresionante pero bueno, eso es un poco lo que yo dije que no necesitas una cuota de suerte, de culo, llamala como quieras en un mundial para poder quedar en la historia porque ahí se podría haber terminado nuestra historia en octavos de final, totalmente criticados y tuvimos suerte y ganamos ese partido y y la gente hoy te recuerda como que, hasta te dice le ganamos a Brasil. Sí, le ganamos a Brasil, pero todos sabemos que, que tuvimos nuestra cuenta de fortuna. ¿Qué no Sigue Diego, sigue Diego, pico Carigia. Vamos Diego, lo estaban agarrando. Carinjia, la ley de la ventaja, Carigia ahora o nunca, el tiempo,
0: Carigia, gol. gol. Vos sos un tipo de códigos, de muchos códigos. Eh, entonces, yo sé que voy a tirar una pregunta. Y vos. Y, así, eh, no, pero no, te la pregunto. Es un minto, pero ya sé. Es un minto, pero es pero, es pero pará, 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 pará. Déjame construirte la pregunta, porque por ahí te tiento. Construirla. Sí, por porque porque no eso así. Es, es esa es por... esa mala manía. Claro, porque Maradona, porque Diego me lo contó en Mar de Fondo. Sí, no me vi. lo contó, incluso, claro, me, incluso me contó. Sí. Me contó que lo veía a Abraham con el, la primera este, fila del colectivo, sentado y hacía así, y le decía vos y, le, le, le y, y se volvía a dormir. Ahora, Ru, lo hablé con el cabezón, con el cual soy amigo, y el cabezón me dijo: estuviste para el orto sacar ese tema. Dice, vos no puedes tocar ese tema, porque no pasó nada. Le digo, ¿cómo no pasó nada? Leo, me contó Diego. No pasó nada. Entonces, ustedes son una cofradía linda en ese sentido, y seguramente sí. tirás a la tumba. <coughs> Con esta respuesta que me vas a dar, o no, o por ahí ahora, como pasaron tantos años, tenés ganas de vaciar tu alma e irte al cielo no, con la tranquilidad no. de estar vaciado. ¿Qué pasó? No, mirá, yo, no, yo si, si algo pasó, yo sería
1: uno de esos que no, no se enteró. Pero igual siempre fui de la idea, porque esto lo aprendí también cuando estaba en River, en el que yo jugué en la época de las Copas Libertadores del ochenta y pico. Sí. Siempre se decía que había que tener cuidado por la duda, nunca tomar agua de ninguna botella de los contrarios, nunca, entonces es una enseñanza que yo tuve, y yo nunca agarré una botella de los contrario entonces, por, la duda, por la duda, si agarré una botella de los contrarios te equivocado nunca hay que agarrar, porque a vos no sabés que toman los contrarios,
0: así que, o sea, vos, nada, para vos, amigos, te, vos te... No, dale,
1: yo desde la, desde la época de River que yo no tomo, Llevábamos el agua nuestra a nosotros la agua a Colombia. O sea, o sea,
0: o o sea, vos si hubiese sido blanco no hubieses tomado agua del no. bidón de ustedes. Ni loco, no. ni loco, y menos contra un equipo argentino, menos o colombiano. no te toques. No te toques la nariz, la nariz porque es la primera que más <risas> no te pica porque... Eso es <risas> una mentira. Eso es mentiroso que dice eso. Para cerrar esta charla exquisita, gimnasia es tu casa también, ¿no? O sea, es un lugar... ¿Cómo te encontraste con ese amor en gimnasia? ¿Cómo llegás a gimnasia y quién te encontrás ahí? Contame cómo se dio eso. Pero, yo la emparento...
1: Gimnasia es como mi esposa. Yo nací de papá y mamá, nací de independiente, pero un día me enamoré de un lugar y hoy vivo con esa persona. Bueno, con gimnasia me pasó eso. Y mi historia arranca gracias a el Igual. En el año 96 yo jugaba en Japón y el igual me dijo si no me quería volver y yo ya andaba con ganas de volverme y, y ese, ese diciembre del 96 se da mi vuelta a gimnasia, generó una relación muy linda con la gente que después se potenció como entrenador porque me tocó llegar en tres, en tres ciclos muy complicados y nos tres hemos conseguido algo, pedir títulos, qué sé yo, salvarnos el descenso, ascender. Y se ha generado un,
0: un clima donde hoy toda mi familia es hincha y Toda tu familia. Escucha, G Timoteo, yo lo hice, lo hice al Pampa Sosa, le hice una nota hace muchos años, y el Pampa estudiaba magia. O sea, porque podía, sí. no, no podías? No podías, tenías que estudiar algo. El Pampa, creo que había otro Petro, tocaba la guitarra y el Pampa estudiaba magia. Era así, ¿no? ¿El viejo te, 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 te bueno, obligaba a estudiar algo?
1: Ellos hacían la gran trovia en el Mundial 90 cuando yo iba a mirar los cosos de Camerún había algunos que podían, tenían que ir a estudiar porque si no el viejo la limpiaba porque viste, como eran pibes los podía limpiar no era difícil que mandara aquello ya ¿No es que le va a decir Guille anda a estudiar anda a estudiar algo Guille no iba a estudiar nada entonces, fue la <risa> eh, magia yo aproveché y empecé a hacer el curso de técnico entonces el viejo me preguntó ¿qué estás estudiando? estoy haciendo el curso de técnico Carlos, así que estaba estudiando pero anda a decir al veto, el veto márcico que vaya a estudiar <risa> no, no nada. Así que, escuchá, sí, escucha es,
0: esta que te va a gustar. Lo, hizo, lo hice ayer y ahora me contaba, lo hice, lo hice en estos días al Kili González y me contó el Kili que cuando llega la concentración de Boca, que el Beto era el, el, el capanga, le dice, ¡Nene, eh, acostate y no me rompas las pelotas! Y dice que había olor a pescado en la habitación, olor a pescado, olor a pescado, y dice que el Kili, Vo", dice, voy al baño y estaba la bañera, llena de hielo, la frapera con el champán y había caviar y salmón en el ba en el baño, en la bañera del veto ah, concentrado, por Dios eh, una, ¿Eh?
1: una, la, yo te cuento una una rápida, te cuento del Beto, ya el Beto despidiéndose del fútbol, y vamos todos a comer a un restaurante ahí en Puerto Madero que es, comida, es la carne libre ¿no? Eh, este, bueno, así que vienen comida libre de carne
0: en rodicio, ya comido, en rodicio.
1: fuimos a otro llamado Petus que tiene la ocurre,
0: la espetu, sí, sí,
1: sí. Bueno, vamos a comer ahí. Y claro, ya habíamos comido postre, habíamos tomado el café, pero había uno que era el la que era el que estábamos despidiendo, estaba sentado y seguía, trayéndole lomo y su champán al lado. Es decir, terminamos de comer <risa> y el gordo siguió dos horas más comiendo champán, tomando champán y comiendo lomo, un de, ¿Seguía comiendo el gordo? Uno de los, uno de, una de las personas más hermosas que conocí en el fútbol con una chispa terrible y, y disfruté mucho ese año con el Beto ahí, ahí en gimnasio.
0: ¿Cómo jugaba el Beto, loco, eh? ¿Cómo oh. jugaba el Beto, eh?
1: Ah, ¿Eh? Más, Yo me reía me reía porque se cortó dos veces el tendón de Aquiles, ¿viste? y yo decía, Beto, vos tenés sí. que hacer recuperación. Y, y dice, pero vos estás loco, me dice, yo me voy a recuperar en el esteto corrido, decía. No, era... era <risa> ya sabía, ¿Cómo te ya sabía decía, que no jugaba mal. Yo me voy a recuperar en el aspecto corrido, ya está, yo estoy, más para, yo estoy más para sacrificarme. Y dicho y hecho, ya ese año se despidió, hicimos estas comidas. Fuimos muchas veces y, y lo que disfrutaba yo al Beto era, era espectacular.
0: Pedrito, necesito que hagas memoria y para darle forma a esta charla exquisita que hemos tenido me cuentes y recuerdes tres momentos y por qué vas a elegir cada uno de estos tres momentos que nosotros intentaremos agregar la imagen y vos le vas a agregar magia a cada una de las elecciones. Bueno, sin ninguna duda, eh,
1: hay un momento que me marcó en la infancia y que tengo recuerdo pero como si fuera hoy y yo tenía nada más que siete años, pero tengo un recuerdo impresionante. de Peleaba Monzón con Benvenuti. Mi vieja... Ah. se yo tenía siete años, pero para nosotros... hablaba. Set, eh, te voy a de decir
0: cuándo fue. Te voy a decir cuándo fue. Fue en Roma, 1971. 71. 72, vos 71, 71, 70, 72. 72, 72. Sí, 72. 72. Sí, porque yo tenía 72. siete
1: años. Pero claro, es como, como no había información. Eso era un evento histórico para el país. Y se hablaba de eso. Y mi vieja se le ocurre, y ese día ir a visitar a mi tío Mercedes. Y... Como típico, y digo mamá, yo quiero ver la pelea de Monzón, ya siete años. Y me acuerdo que llegamos a la estación de Mercedes, de, de, de Micros, y yo le dije, fuimos corriendo con mi vieja, porque yo quería llegar, había ya empezado la pelea, y yo tengo el recuerdo de pasar por los bares y la gente llena mirando, y yo mirando y siguiendo corriendo para, para llegar de mi tía a ver la pelea. Lo tengo porque vi la pelea solo, porque encima mi tía
0: y a no claro. le importaba
1: nada mi vieja menos ese es un recuerdo muy grande además porque iba de la mano de mi vieja solo los dos ni mi hermano ni mi viejo habían ido
0: eh, es que lo que tiene que lo tengo. que tiene lo que tiene lo que tiene el deporte Pedro lo que a ver vos crees que el que está recordando esta, eh, eh, en esta charla con vos el que recuerda que iba a ver con el papá al River del sí, 86 sí. campeón o yo que recién no, no, cuando vos me no. abierta el perro parado con las dos patas y verte correr a vos para marcar eh, en ese Mundial 90. Entonces, uno recuerda, el deporte te conecta con un abrazo de tu papá, con un abrazo con tu hermano, te recuerda, eso es lo lindo.
1: Señoras, señores de Argentina, Carlos Monzón, campeón del mundo de los mediales. Segundo recuerdo tiene que ver con mi viejo, con mi hermano, con mi Independiente, con esa final de, con ocho jugadores, con el gol del Bocha con el ingreso de Bertoni, de Biondi, de Breilowski, eh, tiene que ver con Independiente, claramente con mi viejo escuchando la radio, o mi viejo haciendo preparando el fuego y el asado, y después escuchando la radio los partidos, a ver si en algún momento se escuchaba el pit, quería decir que había un gol, a ver si era gol Independiente.
0: Gol Independiente, sí. ¿quién informa? Informa, Gol Independiente, apareció sí. este, Bertoni para colocar el 2 a 0. Independiente le gana Belgrano de Córdoba, 2 a 0 y domina. Muy bien, seguimos adelante, corre sí, con güey. la pelota hacia adelante. Sí. Claro, era la conexión, lindo, porque si no era partido central, era. si no era partido central, era así, era... Asadito, y vos, y, tu, y, y la, la radio de fondo, y el partido central y la vos boca la pelota hacia adelante, la pelota patota potente, suelta para quien para novelo, se viene con la pelota ahora hacia adelante, Mane Ponce. ¡Adelante! Presenta amortiguadores animal. Siempre es junto a usted, tata ta, ta, ta. gol independiente. Y ahí te alegraba. Salía corriendo y
1: salía levantando los brazos alrededor de la de mi viejo de la parrilla. Sí. Era fantástico. entonces claro. y, y viste. Y, y, y hoy lo veo mal y vos decís, puta madre, ¿viste? entonces me, me, me quiebro, me pongo mal, pero bueno, son las cosas que me ha dejado. Eh, yo, para mí era toda una aventura estar al lado de mi viejo viendo cómo hacía en el piso un asado, con dos tiritas de asado, era o sea, un recuerdo inolvidable. Para mí y ese, sin ninguna duda, es el segundo recuerdo más fuerte. tercero ya que tiene y que me involucra directamente, es cuando eliminamos a River en Copa Argentina porque no solo habíamos eliminado a Boca, sino que eliminamos a, también a River que eran los dos finalistas de América en el 2018 y me quebré, me quebré me abracé de mi esposa Alejandra y después en un momento termino fundido abrazado de mis seis hijos y, y no podía hablar, es decir cualquiera que me venía a hablar yo me ponía a llorar y después claramente me marca la derrota con Central que. pero pará, pará
0: ¿Qué te, qué te, qué te, qué, sí, bueno, pero ahí también hay que poner sobre la balanza qué es ganar y qué es perder, pero ¿con sí, qué te sí. conectó emocionalmente esa, esa explosión? ¿Qué crees que te pasó internamente? ¿Por qué te quebraste sí. cuando eliminaste a River? No, porque me pasaba, con, conseguía
1: con gimnasia llegar a una final, eliminando dos rivales que era difícil en la previa, eliminaba a Boca y a River y llegar a una final de Copa Argentina. Yo soñaba y veía... Eh, la emoción de toda la gente, la gente llorando, mis hijos eran enfermos de gimnasia, los grandes, sí. llorando, los chiquititos no entendían, pero te abrazaban igual y me fundí, no, 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 no llegué ni siquiera a abrazarlo. Ya cuando los veo, eh, me ponía a llorar, pero con cualquiera, con cualquiera que me venía a abrazar al vestuario, quedé muy, muy, sensible porque sentía que le iba a dar a gimnasia el campeonato. Y bueno, después vino lo otro, pero en ese momento Claro. yo sentía que ese era el momento y, y que iba a cerrar mi historia en gimnasia por eso me dio mucha emoción y es uno de los recuerdos que emparenta, tengo muchísimos más pero, pero eso para mí, cuando era el penal creo que fue Maidana, el último penal me puse a llorar y, y no no paré no pude parar en ningún momento, hasta, hasta el otro día me, me seguía emocionando
0: eh, no sé por qué no, no nos vemos nunca, pero yo tengo por vos un afecto re muy especial, muy especial. O sea, te considero, no sé, una, un, como un amigo que veo poco. Eh, te tengo, no sé qué me conecta con vos. Si me, me conectará que tenés características a las que tienen, o parecidas a las que tienen mis amigos, de mi pueblo, bonachón. O sea, no, no te comes ni una de, de todo lo bueno que te ha pasado, vivís con los pies en la tierra. Estás allá lejos, estás allá lejos. Así que espero que nos veamos pronto. Y te agradezco enormemente esta charla, hermano. No sabes lo que me alegró Yo escucharte, me... Pedrito.
1: Yo también, Ale. A mí me pone feliz verte donde estás. Todo lo que has logrado es increíble. Me acuerdo cuando convivíamos esos momentos de más de fondo, que era más allá de que te hiciste un montón de éxitos. Ese fue tu éxito. Ese fue el mejor, sí, el mejor de todos. Sí. Y, y después bueno, hemos, hemos hablado muchísimo, pero también las distancias, las familias. A veces hace que uno se vea poco, pero sabés que te quiero mucho y acá estoy disponible para cuando quieras.
0: Gran abrazo, Pedrito, y iremos a la isla de Roatán. Vení a hablar, te espero acá.